0: Señor Politi, bienvenido a Blue Radio.
2: Buenos días a todos.
0: Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál ha sido el reporte más reciente que ha tenido usted sobre las condiciones actuales del Papa Benedicto XVI? ¿Cómo han transcurrido los últimos meses, los últimos años de, del Papa Benedicto XVI?
2: Bueno, eh, es claro que el Papa Benedicto XVI es eh, eh, ya muy debilitado, pero todas las, todas las personas que han hablado con él en el último año decían que eh, tenía una dificultad a hablar. ...pero era muy lúcido con la cabeza, que comprendeba muy bien... Eh, eh, era, eh, ...era todavía siempre presente a la conversación.
0: Todavía es eh, muy lúcido, era lo último que se conocía efectivamente, señor Politi... ...un hombre de 95 años, un hombre que está retirado, por supuesto... ...pero que sigue con plena producción intelectual... ¿Sigue con la posibilidad de, de escribir o, o, o de dictar o de hacerse entender a través de la posibilidad de que alguien reciba las ideas que él tiene? Además, un hombre muy importante para el dogma católico, ¿hay alguien que todavía reciba lo que él dice o él tenga la posibilidad de, de redactar lo que piensa sobre el mundo moderno?
2: Bueno, eh, esa es eh, ha sido una también una decisión de Francisco que ha dicho a Benedicto, al Papa Emerito, usted eh, tiene que vivir una vida normal, a ver la gente, a hacer eh, lo que desea, a escribir, a hablar. Eh, no quería que el Papa Emerito estaba cerrado en el Vaticano. Eh, se debe decir que eh, por muchos años eh, también eh, eh, el Benedicto era muy contento cuando había cada año una reunión de sus uh, viejos uh, estudiantes que hacían una, una reunión, un meeting para discutir sobre cosas uh, teológicas, sobre argumentos teológicos. Y, y siempre Francisco de, deseaba que los nuevos cardinales eh, nombrados para él, por él eh, venían eh, a hacer una visita a, a Papa Benedicto. Eso, claro. eh, Francisco desde el primer momento quería que hay relaciones eh, muy normales con este fenómeno completamente nuevo por el mundo católico de un Papa que gobierna y e un Papa que es uh, pensionero, si podemos decir así.
1: Profesor eh, Politi, usted que ha hecho todo un estudio, todo un análisis del pontificado del Papa Benedicto XVI, ¿cómo lo evalúa para la historia? Es decir, ¿qué deja el Papa Benedicto para la historia?
2: Bueno, Benedicto es una gran personalidad intelectual, es un gran teológico, teólogo. Eh, cuando era joven eh, estaba participando al Concilio Vaticano II como experto. ...y favorizaba... ...todas las reformas... ...del Concilio Vaticano... II. Eh, ...después... después eh, ...tenía... ...un poquito más de miedo... ...porque... Eh, ...no quería que hay... ...un cambio... Eh, ...mucho fuerte... ...de la Iglesia... ...además fuerte de la Iglesia... ...católica... Y como, como papa es un uh, papado um, controverso, porque, porque el Benedicto no tenía el temperamento para el papel de líder religioso político. Es es más un pensador. Y hay discursos uh, muy, muy buenos... Uh, muy muy inspirados por ejemplo en sus viajes eh, en el parlamento alemano a Berlín en el, en el parlamento de Londres con los intelectuales de París en Francia pero por otro lado en su pontificado había muchos conflictos había el conflicto con el islam Después el discurso de Regensburg, había el, el conflicto con el mundo científico porque condenaba, decía que el condón puede, eh, es negativo también para las enfermedades sexuales. Tenía conflictos con los judíos porque eh, quería la beatificación de Pío XII. Eh, sabemos que eh, el gran problema con el mundo judío es el silencio de Pío XII cuando en el tiempo del holocausto, en el tiempo de la dictadura nazista. Y tenía también conflicto con una parte del mundo católico porque eh, ha introducido otra vez eh, la misa en, eh, en lengua latina, la, la vieja misa en sí. lengua latina, eh, paralelamente a la misa eh, post-conciliar. Pero, eh, digamos, es, eh, eh, ha tenido, en el, en el último momento, cuando ha decidido de, de misionar ha hecho una, una cosa... ...muy de bravura, de, de gran valor... ...de gran previsión... ...porque ha mostrado que la cosa más importante... ...como ha, como ha dicho a los cardinales... ...es Jesús Cristo... ...y si un, un hombre, el Papa, no se siente más... ...con la fuerza... ...de, de, de hacer su papel... ...de gobierno, es mejor... Que deja el paso a un otro, eso es un, un gesto muy valiente.
1: Pues, eh, señor Politi, el tema de las investigaciones que se han hecho en la arquidiócesis de Múnich cuando él era el arzobispo, ¿cómo afectarán esa imagen del Papa Benedicto en la historia? 18 plus.
2: Sí, bueno, no es una, una, una buena imagen. Digamos que es mejor la imagen de, de Benedicto como papa porque es el papa que ha, por la primera vez ha decidido de enfrentarse con el problema de los abusos y ha, y, y ha, y ha decidido que muchos uh, curas y también obispos uh, se van ...porque había problema de abusos... Eh, y, ...y también ha decidido que todas las conferencias episcopales... ...tienen que elaborar una línea de acción contra los abusos. Al tiempo de Múnich, eh, el, um, el arzobispo Josef Ratzinger... ...por cierto, ha sido superficial... Como lo eran uh, la mayoría de los obispos en el, en el tiempo, en esos años, porque ela, había un, uh, un, un cura de otra diócesis que estaba culpable de, eh, de.
0: 8, 17 minutos, es Marco Politi, padre, uno de los hombres. ...más conocedores de la historia de los papas... ...de lo que ha sido su pontificado... ...un hombre muy consultado... ...y claro, que sabe además. muy bien cómo funciona el Vaticano...
1: ...y, y conoce muy bien el periodo del papado... ...del Papa Benedicto... ...no olvides que escribió un libro que se llama... Joseph Ratzinger, Crisis de un Papado... ...así se llama el libro que escribió eh, este periodista... ...también profesor... ...y que tiene una mirada muy muy interesante de lo que significa el Papa Benedicto XVI para la, la historia de la Iglesia. Eh, el último tema que estaba tratando es un tema complejo porque son todas las acusaciones que hay del paso administrativo del sí. Papa por esta arquidiócesis de Alemania. Padre, ahí está el señor Politi. Ad, adelante. Sí.
2: Bueno, eh, eh, en Múnich eh, no es una bella cosa. Eh, en Múnich eh, había una superficialidad eh, por parte del arzobispo Ratzinger, porque él ha acogido en la diócesis un cura de otra diócesis que estaba culpable de abusos y, y decían que tiene que hacer una terapia, pero prácticamente después, eh, algunas semanas, eso cura. Eh, tenía de, ya otras responsabilidades Se ha continuado a tener responsabilidades eh, en la diócesis eh, como cura y, y después ha, ha hecho otros abusos y, y, y Ratzinger ha dicho que bueno, eh, eh, se, es, es muy lamentable pero no se ha disculpado directamente y eso ha hecho una mala impresión en Alemania y en otras partes del mundo.
1: Señor político, cuando eh, el Papa Benedicto renunció al papado, una de las grandes preocupaciones que había era cómo iba a ser la convivencia entre un Papa emérito y un Papa en ejercicio, puesto que era una situación que si bien se había dado en la Iglesia, no se había dado en tiempo contemporáneo, así que en la práctica era una situación inédita. ¿Usted cómo valora este periodo que parece próximo a terminar? ¿Cómo, ¿Cómo valora la convivencia y si sabe cómo ha sido la convivencia y la relación que han mantenido entre el Papa en ejercicio y el Papa eh, emérito?
2: Sí, eso es, una, eso es una cuestión muy delicada, porque eh, prácticamente sería mejor si el, el Papa, después la renuncia, no tenía el título de Papa Emérito. Esa es una cosa que hace confusión, y Francisco ha, de, ha ya decidido que por el futuro no se hablará más de Papa Emérito... Me de, pero de eh, obispo de Roma emérito para clarificar que hay solamente un Papa es el Papa en ejercicio pero eh, digamos todas las dos partes Benedicto y Francisco eh, en esos años eh, querían hacer que no hay problemas y que hay una convivencia eh, bonita Solamente en un punto ha, ha sido un, 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 digamos un conflicto, digamos un conflicto abiertamente, porque después el, el sínodo de Amazonia, cuando los obispos del sínodo de Amazonia han votado regularmente para pedir al Papa la posibilidad que, que hay diáconos casados que sean curas en situaciones de emergencia y eso significa que hay curas casados eh, católicos en uh, situación de emergencia eh, Benedicto ha participado a, un, ...a una especie de movimiento contra la posibilidad que el Papa toma una decisión en ese sentido. Eh, Benedicto ha escrito un libro con el cardinal Sara para decir, para decir que el celibato, el, el cura no casado, el sacerdote no casado, es, uh, es típicamente católico latino y debe ser así. Y, y en ese momento Francisco, Francisco no ha tomado la decisión de autorizar curas casados en Amazonia, eh, pero eh, había una punición para el secretario particular de Ratzinger, el Monseñor Genswein, que era el jefe del protocolo pontificio, y de ese momento eh, es, el secretario particular de Ratzinger no ha, no, no ha più sido eh, en público haciendo el, el, el jefe del protocolo pontificio.
0: Señor Politi, déjeme preguntarle usted que sabe tanto de la vida de Joseph Ratzinger eh, y en estos días se va a hablar de cada uno de los aspectos de su vida. Y ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo que se sabe verdaderamente de su paso por las juventudes hitlerianas siendo alemán y teniendo la edad que tiene? No,
2: eso, digamos, esa es una historia, eh, es una mala historia, porque eh, el, el Ratzinger, eh, como joven, eh, nunca fue nazista. Todos los jóvenes, después de 12 años, en Alemania, tenían oficialmente de, de, de ser parte de la juventud hitleriana, todos automáticamente pero él, él nunca participó a las reuniones y nunca participó a las actividades de la juventud hitleriana la, la familia, la familia de, de Ratzinger era una familia católica, conservadora que no tenía alguna simpatía por el
0: nazismo señor quiero hacer una última pregunta agradeciendo estos minutos en Mañanas Blue ¿Ya está dispuesto el protocolo desde el Vaticano en caso de que, como debe ocurrir en algún momento, tarde, temprano, sí. se produzca el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI? ¿Cómo, ¿Cómo se va a producir la ceremonia de honras fúnebres teniendo un Papa Emérito y un Papa activo como es Francisco?
2: Bueno oficialmente eso sería una ceremonia para, para un obispo de Roma, pero en tanto que es la primera vez nosotros todos uh, uh, somos testigos de una novidad y vamos a ver cómo uh, qué se pasa que se pasa en la Basílica Vaticana. Eh, por cierto, no hará como cuando hay un Papa gobernante, no hará, creo, una tan grande participación de jefe de estados uh, del mundo. Esa, esa es, eh, creo, la, la, gran, la gran diferencia.
0: Señor Politi, muchas gracias.